0: 今天呢，大开给大家讲述的故事名字叫做《迷踪》，本故事节选自《妙著见闻录》系列故事，作者赵有志，由大开为您播讲。鬼是虚无缥缈的存在，即使是从业多年的道士法师，也仍然没有见过它，同样也说不清楚到底鬼是什么样子的。只是在世代相传的书中，有很多关于鬼的描述。有的形容的很是可怜，说鬼没有视觉，喉咙也是闭塞的，所以啊，许多原始宗教里，巫师的法器必然会有发出响动的，那是为了让灵魂能够听见声音，追寻而来。在道教的铁罐施食法事上，高功法师也要化身为太乙救苦天尊，菩萨甘露，帮助孤魂野鬼开咽喉，从而能够享用各种食物。也有的形容鬼本身呢、啊，就是作恶多端，死后要受尽种种折磨的坏人，在十八层地狱当中，饥餐猛火，渴饮熔铜，惨叫声不绝于耳。还有的形容鬼非常可恨，有那自杀的要寻个过路人当替死鬼，有被欠了债的要托生成欠债人的儿子，生一场大病，耗尽家产之后死去的，诸如此类的描述有很多。但究竟鬼到底能做什么？没有人能给予肯定的回答。当代有学者认为，鬼是一种特殊的磁场，能够影响人的精神。这个呢，也倒是很符合咱们日常所遇见的种种情况，比方说让人产生幻觉呀、啊，影响人的身体健康啊，等等等等。那是两年前的秋天，道友老范到我庙里来住几天。老范呢，平常主要是起卦教课为主，遇见的诡异情况比较少。听说我这里总是能遇见一些奇奇怪怪的事儿，他心里头痒痒啊，特意过来开开眼界。可那几天不知道怎么了，一件奇特的事情也没有，都是乡亲们过来烧烧香啊，偶尔做一些祈福法事，让老范十分沮丧。这一天我看老范的情绪比较低落。特意把徒弟保尔、老栓一起喊过来吃晚饭，想热闹一点，或许他心中啊能够好受一些。正在吃着呢，忽然看见徐大哥来了。徐大哥是庙里的大斋主，平时庙里要办一些活动，资金紧张的时候都是徐大哥出钱帮忙的。徐大哥满头是汗，一进饭堂就问我：“你晚上有事没有啊？”我放下筷子说道。没啥事儿啊，你吃饭了吗？咱们一起吃点呗。徐大哥说：“哎呀，也好，我一天没来得及吃东西了。”说着，徐大哥径自去拿了一副碗筷，盛了饭，狼吞虎咽的就吃。我估计徐大哥是有事儿让我出去，所以呢，也赶快把饭吃完了，问道：“有什么事儿这么着急啊？”徐大哥让保尔帮忙倒了一杯水，猛地一口喝完，说道。事儿有点着急，我一个朋友的父亲今天忽然中邪了，说让我帮个忙，找人看看。我问道：“人在什么地方啊？是你朋友带着人过来，还是我们上门去啊？”徐大哥说：“我打个电话问一下吧。”说完之后，徐大哥掏出手机拨了个号码，等了一会儿之后，电话接通了，却见徐大哥说了两句之后，连连道歉。我估计是他打错了，说道：“哎，你慢点啊，号码别打错了。”徐大哥挂了电话之后，对着屏幕看了一会儿，说道：“哎，奇怪呀、啊，没没错呀，就是这个号码。”说着，徐大哥又拨了过去，这次他很小心地问了一句：“请问是老刘吗？”接着又看他道歉起来了，还说：“哎哎，不好意思啊，哎，真不好意思。”我说道。你要不要问一下对方是不是这个号码呀？别是你儿子玩手机的时候不小心把电话本里的号码给改了。我还没说完呢，徐大哥已经挂了电话，说道：“哎呦，对呀、啊，我该问问他。不过没关系，这次啊应该错不了。”徐大哥又拨了过去，不一会儿说道：“啊，又是你啊！哎，我这存的号码好像错了，我问一下，您的手机号是这个吗？”很快电话又挂断了。徐大哥说：“不对劲啊，电话打串线了，他那边根本不是我通讯录里记的号码。”庙里的杂物张才艺说：“要不你用我的电话打过去试试？可能你电话出故障了吧？”“行，试试也行。不过他平常不接陌生电话的，现在陌生号码基本都是卖保险和理财产品的。”徐大哥拿过张才艺的手机，小心翼翼地按着自己手机上的号码，一个个输进去，按下通话键。令人难过的是，这次依然串线了，而且还是之前那个人接听的，似乎对方已经被搞得崩溃了。徐大哥一直道歉，挂了电话。徐大哥往天上看了看，说道：“可能是你们庙里信号出了些故障，不好联系啊。”这既然不好联络，咱们呢就干脆上门去吧。我开车过来的。老范一看有怪事上门呢，立马来了精神，放下碗筷。我也去，我也去，带我一块儿啊！保尔说：“我也想一块儿去。”我说道：“先别着急，你知道具体症状是什么吗？我好准备一下呀。”徐大哥说：“就是我这朋友今天下午给我打电话。”你看我手机通话记录还在这儿呢，就是这个号码没错。他说他父亲在家睡午觉，下午醒来的时候啊，就跟变了个人一样，看见谁都骂脏话，完全没法沟通啊。跟他说什么都不回答，就是一直骂人，骂了可能有两个小时，没喝一口水。这就寻思着应该是中邪了，让我帮忙找个师傅看看。他平常很少去庙里，不认识干这一行的。我说道。那这事儿还挺蹊跷的，现在也联系不上。那我带一些香烛纸钱和纸牌位吧。说完之后，我把法器都装在一个包裹里，连着纸牌位，又随便装了一袋香烛纸钱，准备妥当以后，徐大哥开车带着我、老范和保尔一起出发了。徐大哥告诉我说，他这个朋友呢，跟他是发小，老家都在平江。从我庙里到平江，车程将近两个小时。高速公路只覆盖了一半的路程，后半段都是崎岖的盘山公路。徐大哥看黑夜不好辨认方向，还特意打开了手机导航。这一路上，我跟徐大哥、老范一起聊一些有趣的见闻，伴随着导航语音，只见路两边的灯光越来越暗，终于开进山区了，彻底没了灯光。而保尔一言不发，昏昏欲睡。正聊着呢，保尔突然说道：“哎，十几分钟之前导航不就说到了大石坳了吗？怎么刚才导航又说大石坳啊？”我说道：“你是不是听错了？”徐大哥说：“应该不会走错路的，我一直按照导航提示的走，而且也没听到那个走岔路了的提示音，你们听见了吗？”老范说。没有啊，我说道。这路边啊，有没有什么熟悉的标志呢？徐大哥说：“哎呦，这么黑的地方，根本看不清外头有什么标志。”这会儿啊，老范有些紧张了，问道：“不会是什么鬼打墙吧？”我说道：“不至于啊，我听说过几个鬼打墙的事儿，好像都是一个人独自在荒凉的地方迷路了，有一种类似幻觉的状态，怎么走都走不出去。”咱们四个人在车上还能遇见鬼打强啊？不可能，咱们四个都中幻觉了吧？老范说：“听听导航，还有没有什么重复的地名啊？”我们四个都不再说话了，仔细听语音导航。听了一阵，我对保尔说：“好像也没有重复地名啊，你刚才是不是听错了？”老范说：“对呀、啊，也可能两个地名同音不同字儿。”保尔皱起眉头，不再说话。我们又继续聊起来。大约半个小时之后，冷不丁从徐大哥的手机上传来提示音：“前方两公里，路过大石坳，请小心驾驶。”当时一阵寒意袭上心头，顿时车内鸦雀无声了。老范扭头问保尔说：“你刚才说咱们一开始就路过了两次的地方叫大石坳，是吗？”保尔有些慌了神，说道：“我不是在做梦吧？真的遇见鬼打墙了吗？绕不开这个大石坳了。”我问徐大哥：“从高速下到你家，平常要开多久啊？”徐大哥明显也是很紧张的，伸手擦了擦额头上的汗，说道：“也就是个把小时的样子呀。”我看了看手机上的时间，说道：“咱们是八点一刻下高速的。”我当时刚好看了一下手机，现在已经是九点半了，按理来说应该到了呀。徐大哥赶忙说道：“哎,哎先别忙，我先把车停下。”说着，徐大哥小心的把车停在路边，拿过手机看了一会儿，说道：“导航上显示，我们现在离我家还有四十分钟左右的路程，这附近全是盘山路啊。”我说道：“这可奇了怪了。”刚才的这半小时，咱们也没听见手机导航那个走岔路的提示音呢，说明咱们没走岔路。保尔说：“我还特意仔细听过的，确实没有那个提示。”老范问道：“你说这鬼是不是可以干扰电子产品呢、啊？”我说道：“理论上是可以，但是这玩意儿这么复杂，很多聪明人都琢磨不明白，鬼轻轻松松的就能把它控制了吗？”你找个黑客想破解我手机，都未必这么容易吧？老范说：“兴许本来鬼就是磁场呢，跟手机的电磁波是同一种性质，相互理解跟改变是从另一个层面进行的，不涉及科学。”保尔说：“师傅，现在咱们该怎么办呢？不会走不出去了吧？”我说道：“走出去是肯定能走出去的，大不了明天白天赶路。”这事儿我觉得有点着急呀、啊，要不咱们再接着按导航走着试试？这个时候，徐大哥突然说道：“哎呀，不好，没有网络信号了。”我说道：“刚才不是还好好的吗？”徐大哥说：“我估计下了高速没走多久就没信号了。这个导航只搜索地名的时候才用网络信号，实际导航过程当中用的是卫星定位 GPS 信号。”我刚才想着导航是不是出错了，就把导航给关了，想重新开一下。得，这下子彻底没信号了，连目的地都搜索不了了。你们快看看，你们手机有信号没有？拿你们手机导航一下呀。我老范、保尔掏出手机来，不约而同的去设置里开飞行模式，果然都没信号了。试试看，打开飞行模式再关上，能不能把信号给刷出来？忙活了一阵子，得到了一样的结果。我们四个人的手机通通没信号了。我问徐大哥：“你认识这附近的路吗？”徐大哥说：“我家那附近我肯定认识，但隔这么远，谁会记得呀？”老范说：“完了，完了，好奇心害死猫啊！我想看点曲折离奇的事儿，这不是把我给搭进去了吗？”我们打开车门下了车，四处张望。车两旁都是起伏的山丘，附近一处人家都没有，四周一片漆黑。这天还是农历初二，天上没有月亮，显得极其诡秘。车灯仿佛是唯一的希望之光。保尔问老范说道：“范叔，你能不能起个卦，咱们看看怎么走啊？”老范扶了一下额头，说道。这问题模型太复杂了，到处都是岔路，这得起多少挂呀？万一有一个起错了，咱们还不得开到沟里去啊？哎，对了，车里的油还够吗？徐大哥说：“这个你放心，我后备箱里还有两桶备用油，够开到北京去的。”我说道：“要不这样，手机上的指南针总是还能用，咱们往你家那个方向开，总能开得到，尽量少走弯路吧。”老范说：“你就不怕手机指南针也坏了，给咱们指一个错误的方向？明天早上咱们发现已经开到上海了。”我说道：“今天晚上这个事儿啊，处处透着邪门。你说咱们是遇见鬼打墙了吗？不太像，我们几个人意识都是清醒的，也没有出现幻听和幻觉。庙里的香客当时有一些遇见过鬼打墙的。”据他们描述，当时整个人都是懵的，完全认不清方向，好像眼前都是迷雾。可是咱们的视野是没有问题的，并不存在认知方面的障碍。老范说：“对呀、啊，我也觉得跟传说当中的鬼打墙不太一样。那咱们到底为啥一直在原地打转呢？”我说道：“导航出错这种事情时有发生，我觉得没必要大惊小怪。”先开到前面那个大石坳去看看，既然有这个地名，说不定附近是有信号基站的，去了再说吧。大家也没别的主意，只好答应了。上了车，往前行驶了一段距离，徐大哥停下，摇下车窗往外看了看，说道：“哎，这个地方有点眼熟啊，可能就是导航上说的大石坳吧。”我们四个人又拿出手机来鼓捣了一阵可仍旧没有任何信号，所有需要网络的手机 APP 都用不了。我们又下车查看了一番，除了来路的方向，总共还有三条岔路，一条似乎是我们之前走过的，还有一条应该有不少年头了，几乎已经看不出铺设沥青的痕迹，崎岖难行。这最后一条呢，是比较标准的国道，但是饱经风霜，路面上有不少的裂痕和坑洼。徐大哥一下子就认出了那条之前走过的路，说道：“这个应该不对，前两次都是从这里过的。”老范说：“这条路岔路也多，不好搞，要不咱们试试看，走那个看起来保险一些的国道啊？”我说道：“这都不现实啊，再遇见岔路的话，可怎么办呢？”保尔说。这时候还不就只能硬着头皮闯啊？不然咱们要被困到明天早上了。我说道：“哎呀，我现在回想起来，觉得这个事儿挺凶险的。从徐大哥想联系朋友这里就开始串线，用张才艺的电话打也是串线，一直没能联系上那家人。这其实啊就是一个很不好的兆头了。咱们又这么蒙头开车直接过来。”路上又发生了种种状况，这应该是联系在一起的，不是巧合，这是有一种奇怪的力量在阻拦咱们呢。老范说：“没错，阻拦咱们的手法也是类似的，都是在手机信号方面做文章，应该就是病人家里的那个邪精所做的坏事了。”我说道：“我隐约觉得这个危机很重啊，他到底为什么要阻拦咱们呢？”按理说，他也阻拦不了多久，最多也就是一晚上。明天白天路况清晰了，是肯定能到他家的。保尔问道：“师傅，会不会是只要过了今天晚上，咱们做什么都没用了？莫非是要人命啊？”老范说：“这不跟李云龙打平安县城似的，增援部队去晚了就赶不上趟了。”我擦了擦汗，仔细地把事情捋了一遍，说道。我觉得不太可能。如果是想要人命，就不会出现这种中邪的症状。不管是孤魂野鬼还是邪神，想要控制别人的身体是很麻烦的，何必多此一举呢？这肯定会引起病人亲属的警觉，请道士法师来治邪。咱们举个例子吧，好比说，如果你想杀人，不会先去把这个人打一顿，留下两个人有恩怨的证据。何况这也会引起他的注意，以后处处躲着你，自己也加强了防备啊。徐大哥说：“会不会是邪精要占了他爹的身体？我看网上有个什么说法，呃，叫啥来着？叫夺舍吗？兴许就是今天晚上能完成，到明天咱们做什么都赶不走他了。”我说道：“咱们假设有这么回事，就比喻成房子，你是劫匪。”要抢别人房子，肯定抢大的、抢好的，抢个随时可能塌掉的危房是什么意思呀？你这朋友的父亲至少也六七十了吧？要一个老头子的身体又有何用呢？老范说：“这里肯定是有邪精在做手脚，不管他是出于什么目的拖延咱们，肯定不能让他得逞啊！咱们得先走出去。”我说道：“那么问题来了，咱们怎么出去啊？”我这一句话让大家陷入了沉默。我想了一会儿，说道：“那既然是邪精做的手脚，咱们用常规的方法应该是走不出去的，只能请神明祖师忽悠咱们了。”老范说：“怎么，你还能请神明祖师指路啊？试试看吧，只有这个办法了。”